0: D incon <音>结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。欢迎来到准先生怎么说，今天 Brian 会向各位听众解说本周的美股及台股的操作策略。今天的主题是温水煮青蛙，该还的要还。好，那本周呢？呃，准先生怎么说？应该说上次因为是中秋连假的关系，所以我们隔了一周，所以我们这次应该是一算是一次讨论，算两周一个情形。那我们一样是讨论两周，然后根据现在一些变化，去看一下未来一周。好，那本周标题的话是下说“温水煮青蛙”，那认为该还的要还。其实这个隐含着，其实我在目前这个现阶段，我对于这个涨幅跟位阶已经是有点觉得过高，而且觉得危险了，所以。我认为该还的要还，不过，待会我们会来说明说，呃，到底做多跟做空本质上就是会有差异的，所以说一个猜头行为是比较危险的。那我们还是一样，温水煮青蛙，所以还是会需要提防。不过真的要不要做空呢？那我们待会无论是美股或台股，还会给大家一些建议跟延伸的操作策略。那目前第一个阶段就先告诉大家，就是说目前的涨势，我认为已经是有点过高，已经是涨过多了。好，第一前谈到就是说选情的破灭，那很有可能2020的最后一道美丽的烟火就在这一波涨势之中可能会告下一个段落。那原因是为什么呢？就回应到之前所说， 9月29号辩论会是我们所说非常重要，对川普应该是唯一一个逆转的机会跟时机点。那市场普遍也给予川普一些评价，就在辩论会过后。其实说未能打击到拜登的议题，也就是说他针对这个弱点呢，其实两方其实都像是狗咬狗，并没有一个明显谁分高下。那当然拜登也没有说明显的占到川普便宜就是了。不过拜登当着口条当然是超常发挥了，所以说川普的攻击大部分都是无功而返。那其实反过来就是说，承担时间压力的是民调落后的这一方，所以说这样子一个平手的一个局面就会是相当不利的因素，因为时间已经逼近到倒数一个月以内了。所以说，辩论会后的民调可以看很明显的。看线，呃，总选或者说关键摇摆州的差距都已经拉开了，已经拉开到误差范围之外。也就是说，参照到刚才所说的话，如果没有能连任，就是、说川普既然是一个比较看衰的一个情势，那选举行情这一段期间，从疫情爆发以来多拉台的，甚至到这段期间硬是拉台上来的，甚至华尔街推波助澜的，通通都要还所有。靠着选举行情四个字都要还，所以说第一个，因为拜登是一个我们说民主党跟共和党政党交替之后呢，他没有必要去承担这个莫名其妙的高位机啊，因为四年后他也要用股市来做一个政绩啊。那当然一开始的时候当然是越惨越好，但如果有学过财务学也知道，新的经营人一定一第一年都会把财报做得很烂，因为这样子他后来才有进步的空间，所以说。选举行情的一个修正，就是在呃连任失败的修正是有可能的。再就是说，民主党一直来也不是一个股市为导向的一个政党，所以说它的政策也不是很利于资本市场，或者说很利于这些大型科技的发展。所以说，真的如果不能连任的话，那我认为行情是会有一些修正的。那到底什么时候修正？会不会在选前就修正呢？我认为现阶段就已经可以修正，因为我认为基本上川普的选情我已经是有相当高的几率认为是。没有办法赢了，那现阶段就应该要修正，因为这个是选举行情的告终。我认为华尔街他也清楚这件事情，但他现在在一个毫无利落的情况下去做拉抬，还是一个比较明显虚的涨势。那为什么会选择在这个期间持续的去做上涨，没有说做急跌呢？那我认为其实两个可能，第一个是人为控盘，因为以目前来说，从上一个阶段的涨多回跌是一个期权，我们说华尔街跟。呃，投资人的一个对决，那到结算过后呢，出现一个急寒。那到目前为止，我认为其实都还在这个我们说高杠杆或是高选择权比例的一个情势下去做发展，并没有一个很明显说基本面或产业面去做一个呃实质上让个股去有一个分歧的走势，基本上所有个股都还是跟随盘势做急涨急跌哦。所以说目前。还是不会去猜头，去猜一个波段修正的起跌信号。但如果确定了一个波段起跌信号之后，我认为这波下跌的修正可能就会是相当庞大的一个卖压，不会是一个大家想象，呃，可能还是会是一个涨多回跌，可能是会真的进入到一个中期修正，因为这波要还的是一个先前涨非常多的一个选举行情的一个涨势。好，那这边以选举来看的话，目前这边帮大家整理的数据就是说，这个是一个综合民调吧。所有大型的民调统合起来，那来算的话，其实川普确定能拿到大概就有一百二十一个选举人票。那拜登能确定拿到的，我以五趴来说，就是五趴是误差范围。其实这已经拉得非常大，真正的民调误差拉五趴，其实应该是非常夸张。如果拜登确定赢超过五趴的州，大概有两百六十九个选选举人票，那只要拿到两百七十一个就是当选了。所以我认为。基本上啊，那已经把条件放了这么严苛之下，川普都已经快要拿到270票以上。我认为这就是一个很佐证说，呃，川普其实机会是非常渺茫的。那无论大家看股市继续涨，或者说无论看台湾的媒体怎么报，那我认为民调是要相信的，因为2020年的这个数据是可以相信的，因为有非常非常多的民调，不是只有偏拜登或偏川普的，所以这个民调数据上还是给大家做参考，就是川普选举行情。一定要提防，会有一些涨多回跌。那是个什么时间点呢？那我认为是不需要去猜的。等到它真的起跌之后呢，再去做介入就好，因为那个起跌的时间跟波段的幅度都会相当的大。好，那第二点谈到就是说，刚才谈到就是说，以筹码上啊，因为还是一个比较急涨急跌，所以会看似有一些多头的行情。那第二点就谈到就是说，那还有什么是让现阶段行情持续上涨的呢？那当然就是谈到就是总经数据跟疫情的一些数据。那欧美在经历过第二次爆发之后呢，其实当然疫情还是持续控管了，虽然说人数还是持续的增加，不过呢拖延到一定时间之后呢，其实大家已经对于这个生活习惯是比较有一些建立一些，我们说疫后的一个新的常态，所以消费出去有一些转强，尤其是可以看到美国的非制造业 PMI 是维持在55以上的高水位成长。那这个高水成长其实就很多人会认为说，哎，是从制造业那到服务业那整体消费有一些复苏。不过仔细的看细项数据，就是说 PNI 是从五大是从非常多小的细项数据综合起来一个指数，维持在高档只有商业活动跟新订单的指数。所以说这些创高指数都还是维持在是一个比较报复性复苏、报复性消费的一个一个数据。那真正我们需要关注就是就业的部分，就是 employment 是低于五十的，是还是在衰退？那库存呢，水位还是在低于五十？也就是说，针对于资方，也就是说企业这一方而言，呃，人力上的一个需求，那就是呃就业的部分；那物资上的一个需求，就是商品的库存，都还是非常保守的一个未来展望。也就是说，针对那疫苗出炉之前。还是非常有可能维持在这样子一个不温不火的一个涨幅哦，所以说报复性消费在 Q 4有一些消费旺季过后呢，再就面临到 Q 1会有一些消费的淡季，然后还有可能是呃选举行情会有一些就是告终的情形，再来就是说疫苗我们预计还是会在 Q 1到 Q 2之间，差不多是三月四月才会比较可能大幅的接种，所以说现阶段这些用 P M I 数据造成它一些总经数据上的利多反转，我认为都还是比较一个嗯。不实质，或者说比较一个夸张的一个利多理由，因为真正我们来看消费数据，其实并并没有全面的转强，那更不用提说纾困案在选前应该是闹僵了，应该是选前是难产的，所以說真正的中长期经济复苏还是要看纾困案跟看真正的就业数据，那这个方面还是可能会持续的递延哦，虽然说没有办法不会再继续衰退了，但还是会持续的递延，一样。既然是低点的话，那目前跌就不可能会跌在像之前一样，但涨太多还是要修正，所以就是现在一致的看法，就是认为已经涨太多了。所以说目前来看，十月六号这个空方吞噬的信号，本来以为哎、欸、美股就此要真的涨多回跌，那一天之后马上瓦解，马上就在一个创高，所以说。其实现在市场资金是强烈的拉抬，而且守在所有均线之上，所以非常强势哦。如果华尔街还是去假装川普的一举一动会影响行情，也就是说还是在营造选举行情的话，那目前这个行情就暂时还是没有做头的一个风险。但还是要提醒大家，龙头股就是苹果，其实是弱势震荡。相较于美股这一波涨幅，苹果是非常落后的。那反弹无力的情况下，跟随到我们刚才第一个所说，就是选情大致一定，我认为。纵使我们不去猜头或不做空，那目光也要放远，要想想说到底有什么思路是不受两党谁当选受影响的。那我认为就只有一个，就是费德资金宽松，因为费德是一个比较中立性的一个机构。那民主党上来应该也不会换掉鲍尔、喔，那资金宽松会延续到两年之后。但是这情况下就告诉我们，它其实不跌不救啊，所以说跌也跌不到哪边去，但涨度还是要特别小心、喔。我建议大家在目前现阶段。尤其针对于美股，就是不建议大家再轻易做追加，因为并没有什么实质上的题材跟利多，反而还是一个比较虚的涨势为主。好，那接下来谈台股的部分哦。那台股的话，在这两周的情况下，基本上如果还记得我们上一次来谈，就准先怎么说？上一集我们就说，无论是美股跟台股，都预测可以直接来抄底，就是说它就是会有一个止跌信号。那如果大胆人，当然是可以介入。那我们刚才当时也是说，不需要这么急的做进，你晚一天做进场，到目前为止。这个八九交易日的连续涨幅，其实都还是可以有很丰厚的获利。所以说，目前来看，这个涨势到底有没有告终了？我们说，真的还蛮刚好，我们跳空一周，中秋连假，那真的上一次的 pocket 就是底部，那现在会不会是一个头部呢？就左先是还是告诉大家，就是说，跟随的美股认为一万三千点还是会是一个比较明显的反压，在此呢，认为会高浪转入。不过呢，台股有一些比较特别的因素。让我对台股不这么看空，就是认为还有一些涨幅空间，甚至是跟美股比起来的话，当然涨多回跌的风险也稍微小一点。那这边就是先回到第一点，啊、呃，其第一点谈就是说，就是 TSM TSMC time again， 就是这谈到就是说，从台股从呃去年十二月以来，如果大家记忆比较清楚的话，从去年十呃去年的十月到。一月、四月、七月、十月，就是每三个月一次是什么呢？就是台积电的法说会。其实从台积电从去年第四届法说会开始，市场上都戏称了台积电都是真正的法说会，从来没有开法会就是说，大家很常说什么法说会讲得很好，然后利多出信，然后我们都戏称叫开法会。那台积电从来没有一次是开法会，永远都是法说会，都、就是真正的利多市场也捧场。所以说，在连假之后呢？就是国庆年假之后呢，反映到 iPhone 十二下个礼拜要发表了。那九月营收今天也会全数发表。那当然包括像大力光还是持续的，我们说大力光是一家很诚实的公司啊。那大力光说不好就真的不好。那确实是年减。那台积电当然还是如预期，就是说超过彩色是年增。那九月营收公布之后呢，下个礼拜还有台积电的法说会。那法说会的情况下，其实很明显来看到，最近两天，也就是说礼拜三、礼拜四。很明显就可以看到半导体的全值股股价是酝酿的非常火热。也就是说，从呃我们来看的话，从最近两天的盘势，大家可以发现上涨加速呢比跌加速还要少。也就是说，腾落指标是负的，而且呢涨的都是一些最大型的全值股。其实这完全符合到我们说一三零三一的那两天，台积电涨停板那两天，就完全是一模一样。基本上就是中小型个股非常的疲弱，而且除了电子股以外，没有个股能跳出来。都是一些很弱的一些迹象，但是呢，为什么还是不认为在这个现阶段会去猜头呢？第一个当然是日 K 是收一个很漂亮的红 K， 并没有留下上影线，或者说留下黑 K。那第二点就谈到说，零零五零的特化程度指标是没有反复的，所以今天来讲，其实不只是全值股，那包含到一些中型的电子股，也还是有能守稳到红盘以上。也就是说，这个资金行情并没有说特别衰弱或特别集中到全值股到一个极致，也就是说。就算目前认为它涨多，那都还有涨更多的空间。就是说，这个橡皮筋拉了很开，感觉快断了，但是还没有拉到最紧绷的状态，所以说还是没有去拆头的一个必要。但是我认为呢，从呃外资的大台的净多单，就是说维持在三万口，那小台是今天是持续的暴增四千口，那到一万口以上的高档，都还是明显的。从外资、从内资、从散户的信心都没有没有任何一方是要示弱转弱或猜头的必要。所以说，转观望到后市的话。1 3 0 3一到底会不会因为台积电法说会就马上攻克呢？或者摆脱国际形势？那我认为基本上是不会的，因为从这波涨势以来，台积电涨得很凶。那大立光或联电等等，尤其是联电今天是曾经一度碰触到涨停板，那但是没有收涨停。很明显都看到是 ADR 创新高，带动了母股跟涨。那就还是反映到 ADR 是美股的资金去造就的。那既然台湾的股票要跟随着 ADR 个股去做跟涨，那就要跟随到美股盘市。所以我认为要摆脱国际的情势是很困难的，因为现阶段这个全职股的涨势，尤其是半导体，就是晶圆代工双雄，就是台积电跟联电，完完全全是 ADR 创新高所带动的一个涨势哦。所、就、以、是、说现阶段就看待。短中期台积的走势的话，我认为还是以筹码面为主。纵使台积法说会讲的再好，我认为都没有办法改变现阶段就一万三千点这个反压压力。因为实实上来看，台积电纵使是一个高呃，就是说高速的成长股，那现在本一笔也是二十几倍哦、喔。那这个模糊的空间就是说，你可以给到二十倍，也可以给到三十倍。那当然它可以涨也可以跌，那就意味着这个基本面根本没有。实质影响股价的必要，因为它已经是一个成长股，是一个正在炒作的股票，那筹码就还是一个比较基本上让它去上涨或下跌的因素，所以认为基本面还是不会如实反应。纵使台电法术会讲的再好，那我认为都是对于中长期投资的人才需要在意的。短线上来说，如果你真的要用台电做价差，或者你要做台指期价差，都还是要回应到美股跟整个筹码的变化。法术会是没有办法去改变整个盘势的。好，所以第二点谈到就是说，那如果预测到高朗会转弱，那下个阶段我们能做什么？那昨天提供给大家一个数据，就是说，大盘的周期最大量能是趋缓的，就是说从 13031， 哎、欸，再到8月中，哎、欸，那是级别跌破月线的一个共识性卖压，再到这一次跌破季线的共识性卖压，有三波的一个连续黑 K 的一个最大量能，那每一波呢，都是很明显的看到。高档转弱的周期越来越长，那一三零三是一天就转弱，那在下一波八月是三天，那这次九月呢是花了八天的时间才去止跌，就是说它时间是越拉越长，那量能当然会越来越分散，就是它就没有在有能力爆三千亿以上大量，因为它既然把时间拉长了，那当然就会分散了整个资金的一个浪潮，所以说这意味着如果下一次的一三零三一或一万三千点反压的话。我认为这次的修正节奏就会很适合来做空方操作。那因为呢，我们从一天到三天到八天，这样越来越长的情况下就，就也就意味着急跌跟急涨的风险是比较小的。在头部呢，初步会呈现一个比较缓跌，那整到真正到底部会有一些下跌取量的时候，才会有真正急跌急涨的动作。所以我认为这时候在头部去做一些放空或波段的空单，会是一个比较合适，那也是一个比较。风险上比较能控管的一个操作节奏，就认为，呃，一三零三一这个高点，如果真的有修正的话，那我认为空单会是一个可以真正来做一个密集进场一个好的时机哦。但是要回应到一个大大大前提，就是说，猜头永远比猜底还要危险跟更难。也就是说，准先生他先前已经猜过两次猜底了，那甚至可以很大胆告诉大家，哎，如果敢投资或者敢承担风险的人，可以大胆进场。但猜头，我绝对不会叫任何投资人去做猜头的行为，因为猜头本质上就会是一个明显跟猜底是一个不对等，那就是因为空单跟多单一个差距。市场上大家有没有想过，只有嘎空的词，没有嘎多这个词？就是、说你空单如果放空强势股，你有可能会被嘎空，但是如果你去买进弱势股，从来没有人说你弱势股会去嘎多，说我就是要把股价去灌压。只有你可能是你不愿意卖长期套牢，短信上绝对没有嘎多这个词哦、喔，所以说这就是意味着猜头你会有嘎空的风险，所以就是告诉大家说不要猜头，那猜底的话相对来说风险是比较能可控的，所以说这情况下，呃，上次是猜底，那告诉大家是可以很明确告诉大家是可以进场，那猜头的话，我认为大家还是要等等哦、喔，所以这边还是提供给大家三个一个比较明显的空单的进场条件，第一个是台股日黑要出现黑 K。第二个就是期货的连续盘跟台积电的日 K 要同步的呈现高不过高，低过低，就日 K 的高不过高，低过低。针对期货的连续盘哦，不是期货的日盘，期货连续盘，因为现阶段我们跟随的美股，那就会影响到夜盘，夜盘的成交量既然影响台指期，那就要看连续盘，所以一定要看连续盘跟台积电的日 K。那第三点就是说，一三零三一没有攻过，如果一三零三真的攻过，那还是要持续做多。这是是目前三个空单进场条件。那认为如果。三个都有达成的话，那空单进场就可以来做一个大胆的执行了。所以说，回归到现在这个情况下的话，那我想要举一个呃，就是花旗的执行长，就是 Chuck Prince， 他在金融海啸之前讲了一句话，那时候是2007年的7月9号，那当时金融海啸还没有爆发，不过很多人都认为有风险，反正机会认为有风险，那花旗也是。那花旗说了什么呢？那当初他原文说。When the music stop, in terms of liquidity, thing will be complicated。就是说，当这个音乐停止，当流动性消失的时候，那事情就会变得很复杂、很棘手。但是 ，But as long as the music is playing, you have got to get up the dance. We are still dancing。也就是说，但是这个音乐再度响起，那我们还是必须要去跳舞。他这个跳舞指的就是说，法人机构当然也知道很危险，但知道涨多，但他不得不这么做。就是说，反而机构纵使看到涨多，那等到真正的风险来临之前，他都还是要假装在这个狂欢的乐园、狂欢的舞会之中持续的去跳舞，持续的去做多方操作。所以这也是反映到刚才还是所说，不要猜头，因为头部这个音乐什么时候会停止是无法去预测的。但猜底，有政府会救市，有费的，就是说货币宽松政策会救市，再怎么跌，我们都还是有基本面。因为股市整体来说，长期而言就是正报酬，所以说猜头跟猜底而言，本来就是不对等的。还是再次用这个例子提醒大家：，从一个十几年前花旗银行这个很明显的例子，如果有读过财务学的人，应该都很都知道这一句名言，就是说流动性风险不是能去猜测它什么时候会停止的，所以猜头是非常危险的。所以目前这个情况的话，呃，台股还是跟随着美股，认为会是一个涨多回跌，但是呢，在目前情况，台股其实比美股更有一些利多消息。但就第一个就是短线上有台积电法说会，第二个就是说我们离一三零三一高点还有一小段距离哦，其实还是没有必要去做马上放空。所以现阶段我认为大家是多单的部位压低哦，还是去找一个卖点为主。如果手动持股是强势的，那当然都还是可以去续报去找一个卖点。那等到空单进场条件再做进场。那空单进场条件就如同刚才所述啊，如果真的有出现这些条件的话，就建议大家选择一些中大型主流涨势的一些电子资金外溢个股。也就是说，如果是涨电子股、涨半导体类股，那就是选不是最强的，那可能是像台积电跟联电是最强，那就选 IT 设计或选 PCB 去找一些没有那么强，但是也是跟随着补涨的一些外溢个股，就可以勇敢去做放空。那多单进场条件的话，就是现在还是持续的去做多。那如果一三零三一真的如实突破，那资金继续这的疯狂下去，那它还是持续的做多。那现阶段的话，可以提供给大家就是说。呃、高通转强效应的 IC 设计类股、跟封测类股，还有半导体的供应链，就是跟随到台积电法说会这些个股，还是现阶段短线上还是有一些涨幅空间。我还是跟大家就提到，就是说我认为还是会高涨转弱，所以目前这个阶段呃没有必要这么的看度，还是要非常小心这个风险。就是跟随着美股，那台股也是会有一些高涨反压的风险。就是目前提醒给大家，准先生怎么说就到这边结束。喜欢我们的内容可以订阅。有任何问题，欢迎到我们的脸书专业以及我们的 Instagram 与我们做交流。我们的 IG 账号是 bincon 点 IG。我们下期见。